0: Stefan Heine. Wir haben schon vorher gesagt, wir duzen uns und Stefan, weißt du was, wenn ich auf einer Party mal keinen Bock habe, ganz viel zu erzählen über meinen Job, sage ich einfach, ich bin IT-Managerin und keiner fragt mehr nach, was das überhaupt ist, weil Journalistin ist dann doch manchmal und Radiomacherin, Podcasterin zu aufregend. Stefan, was sagst du, wenn du ganz viel Lust hast, über deinen Job zu sprechen, was machst du dann für die Partygäste?
1: Dann sage ich nicht, ich mache Rätsel, sondern dann sage ich, ich bin Rätselmacher und das macht die Leute dann neugierig.
0: Wie neugierig? Wie schwierig sind die Leute denn dann? Also können die sich überhaupt irgendetwas darunter vorstellen? Weil das ist ja nun mal kein Beruf, den man irgendwie studieren kann oder eine Ausbildung hat oder so.
1: Ne, die können sich meistens gar nichts darunter vorstellen. Und die erste Frage ist dann meistens, ob man davon leben könne. Was mich mittlerweile ein bisschen ärgert, weil natürlich auch die acht Angestellten davon leben und ein ganzes kleines Universum darum kreist, weil die Menschen stellen sich dann vor, dass ich mit einem Stift und einem Zettel in einem kleinen Elfenbeinturm sitze und mit auf einem Papier rummale und, und grüble und nachdenke und so ist, so ist es ja nicht.
0: Und und Stefan, rätselst du denn ganz persönlich noch? Also es muss ja jetzt nicht im Elfenbeinturm sitzen passieren, aber irgendwie im Garten oder abends kurz vorm Einschlafen oder so noch?
1: Nee, da rätsel ich tatsächlich nicht. Ich rätsel aber zum einen jeden Tag, Ich bin im Moment bin ich Ketten-Sudoku-süchtig, die kann man auch auf meiner Homepage spielen und da bin ich, glaube ich, mein bester Gast. Das sind einfach Sudokus mit einer Sonderregel. Da sind Ketten drin, wo auch neun Zahlen miteinander verbunden sind und auf, denen darf dann, auf den Ketten dürfen die Zahlen auch nur einmal vorkommen. Und ich muss natürlich, wenn wenn ich Rätsel per Hand mache für Wettbewerber auf der ganzen Welt, das sind dann auch meistens Sudokus, aber spezielle handgemachte Sotokos, die muss ich natürlich auch dann zwischendurch immer rätseln, damit ich weiß bei der Herstellung, dass ich nicht auf einem Irrweg bin.
0: Und wie euch da draußen das Rätseln helfen kann, um euer Business fit zu halten, euren Kopf fit zu halten, vielleicht mehr Gedankenblitze zu haben oder auch in die Problemlösungsfindung zu kommen bei euch im Job, das hört ihr jetzt. Kampo. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
2: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Er ist
0: Kapitän und Trainer des deutschen Sudoku-Nationalmannschaftsteams, wurde zweimal Weltmeister, seine Rätsel erscheinen 300 Millionen Mal pro Monat in Zeitungen und Magazinen, also so Pi mal Daumen 10 Millionen am Tag und er hat mittlerweile acht Mitarbeitende. Hier ist der Rätselmacher Deutschlands, könnte man sagen. Stefan Heine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Stefan, ich habe jetzt gesagt in Deutschland, aber du arbeitest wahrscheinlich auch für die ganze Dachregion und auch in Chile und ich weiß nicht überall, wo deutsche Magazine erscheinen, oder?
1: Ja, ganz genau. Das gibt ja ein paar. In Chile ist es tatsächlich die die deutsche Gemeinde dort. Eine Tageszeitung, Condor heißt die, gibt es seit, ich weiß gar nicht wann, seit vielen, 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 vielen Jahren und hat dort nichts mit den deutschen Touristen zu tun, sondern es ist wirklich eine einheimische Zeitung derer, die dort noch Deutsch sprechen.
0: Du warst nicht immer Rätselmacher, du warst auch mal, äh, ich weiß nicht, du hast Autos von Kontinent zu Kontinent irgendwie gebracht, du hast Promotion für Zigaretten gemacht, du warst Teilzeit Weihnachtsmann und das Ganze fing eigentlich an bei deiner Oma in Eckernförde, nämlich die Liebe zum Rätseln. Und was da genau hintersteckt, das hören wir in dieser Episode von Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und weil es natürlich um Rätsel geht, Stefan, habe ich dir natürlich auch ein Rätselchen am Anfang mitgebracht gebracht und den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich stelle die Frage, ist eine Frage von Wer wird Millionär? Eine Millionenfrage aus deinem Buch natürlich. Das Buch heißt Ich rätsle, Also bin ich schlau und glücklich erschienen 2023 im Campus Verlag. Und ich bin natürlich auch ein bisschen gemein. Ich stelle die Frage und Stefan, du darfst raten, ja, aber die Auflösung gibt es erst am Ende dieser Folge. Hast du okay. Lust?
1: Ja, natürlich habe ich Lust, habe auch ein bisschen Angst, weil ich bin ein, ein schlechter Rater, muss ich sagen. Aber wir können es ja mal probieren.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja noch die Idee, weil ich meine, das ist ja eine Frage aus deinem Buch und oder vergisst du auch mal die Antworten oder kannst du dir immer alles merken eigentlich?
1: Ich kann mir gar nicht gut Sachen merken. Also ich bin kein Gedächtnistrainer oder sowas. Ich bin irgendwie, ich bin, kann mir kann mir schlecht Gesichter merken, ich kann mir schlecht Namen merken. Ich habe auch irgendwie nie richtig gelernt zu lernen. Irgendwie fehlen mir fehlen mir da so Sachen. Denken kann ich, aber, aber erinnern und erlerntes, Also ich lerne Sachen immer nur, wenn sie mich wirklich interessieren.
0: Hm, okay, also dein Hippocampus wächst mit den Dingen, die dich interessieren und die dich neugierig machen. Und hier ist mal die Frage für euch da draußen und natürlich auch für Stefan. Stellt euch jetzt einfach so einen Wer-wird-Millionär-Sound auch noch vor und äh, mich als Günther ja auch. Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und... A. Tokio, B. Kapstadt, C. Moskau oder D. New York. Stefan, hast du eine Ahnung, willst du mir schon eine Ahnungsantwort geben? Die Auflösung kommt ja ganz am Ende.
1: Ich erinnere mich, man kann es sich ja ausrechnen, wenn man ungefähr weiß, dass die Erde 40.000 äh, Kilometer ah. Umfang hat, dann kann man sich also ungefähr den Radius ausrechnen, dann weiß man, wie viel das ist und dann muss man überlegen, was. die sind jetzt nicht so weit auseinander, die Entfernung der Städte, also ein paar Jahre, aber nee, nee, da kommt man schon drauf, ich weiß es ja, ich sag's jetzt mal nicht.
0: Okay, okay, aber ein guter Tipp schon mal gegeben, du bist quasi der Publikumsjoker für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier von Campus Beat, sehr gut. Ähm, ja,
1: war, war ich sogar mal tatsächlich bei, bei Günther, ja.
0: Ehrlich? Ach was.
1: Ja, eine Freundin von mir, die hat dort mitgemacht und ich war einer der vier, nee, nicht Publikum, Entschuldigung, ich war nicht Publikumsjoker, ich war der Telefonjoker, genau. Aber sie hat dann doch lieber, glaube ich, ihren Vater angerufen, sie hatte vier zur Auswahl. Und wusstest du
0: die Antwort? Nee, nee,
1: ich kam nicht dran, also ich habe da gewartet äh, am Telefon, aber sie hat dann, glaube ich, ihren, doch ihren Vater lieber angerufen als Aha. mich. Hätte sie mal gelassen, ich glaube, ich hätte es gewusst.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Stefan, ich möchte natürlich wissen, warum rätselt der Mensch eigentlich so gerne und warum ist das so wichtig? Also fangen wir vielleicht mal an. Warum hast du so gerne angefangen zu rätseln?
1: Ich muss ja sagen, dass ich zum Rätseln gekommen bin durch einen Zufall. Also mittlerweile, ich hab, ich sage immer ganz gerne mal, ich habe nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, sondern mein Beruf ist jetzt auch mein größtes Hobby geworden. Also ich kenne zwar Rätseln und als ich dieses Buch geschrieben habe, dann habe ich natürlich überlegt, was gab es etwas, was mich früher schon sehr berührt hat. Und meine Oma war natürlich immer präsent, weil meine Oma hat immer Kreuzworträtsel ausgefüllt. Jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, saß sie dort und hatte diese ganzen Oma-Blätter, nenne ich sie mal. Ich weiß gar nicht, Neue Revue oder Goldenes Blatt oder wie die alle damals hießen. Und ähm, sie hat die Rätsel auch äh, nicht gerätselt, wie man das heute so macht, wie ich es auch mache. Man guckt halt drauf, was weiß ich, wo kann ich was eintragen, sondern sie hat die einfach von links oben nach rechts unten vollgeschrieben, weil sie alles wusste und das jeden Tag
0: gemacht hat. Wow. Okay. Hat dich das damals als Kind so beeindruckt, dass du gesagt hast, so gut möchte ich auch werden? Hat das irgendwas bei dir ausgelöst oder wie kam es dann irgendwann dazu, dass du nach deinen ganzen, ich weiß nicht, nach der Uni-Zeit, auch nach den ganzen anderen Jobs, dass du dann zum Rätseln zurückgekehrt bist?
1: Ja, zurückgekehrt werde ich gar nicht sagen. Ich habe ja gedacht, dass das, was meine Oma da macht, das ist der Normalzustand. Also so rätselt man locker so ein Kreuzworträtsel, dass sie das einfach alles, dass sie die ganzen Begriffe so auswendig kennt, dass sie es einfach vollschreibt. Das war mir damals ja gar nicht bewusst. Also ist die Bewunderung heute umso größer. Und damals war mir das nicht klar. Ich bin ja erst zum Rätsel machen gekommen. Ich bin ähm, hab, ähm, mit einem Partner ein Marktforschungsinstitut gegründet hier in Hamburg. Und äh, dessen Mutter wollte uns kennenlernen, und dann sind wir da mal hin zum Grillen. Also die wollte mich kennenlernen, ihren Sohn kannte sie schon. Und ähm, die war Psychologin, hatte eine eigene Praxis und äh, sagte, das sagte zu ihrem Sohn beiläufig, dass sie ihren Kummerkasten einstellt. Und dann habe ich nachgefragt, was für ein Kummerkasten dann, Und dann drückte sie mir so ein Anzeigenblatt in die Hand und sagte, das hier. Und das war eine Dreiviertelseite und es war ein langer Fragebrief und es war halt nicht irgendwie haben Sie Herpes, nehmen Sie Creme, sondern das war ein langer Fragebrief, äh, Familienaufstellung und eine lange Antwort von ihr mit einem Bild von ihr und der Möglichkeit, dass die Leser sich dort melden, wenn sie auch Probleme oder Fragen haben. Und dann sagte ich mir, hast du jetzt 350, also sieben Jahre lang hat sie das gemacht, sie hat halt 350 gleich lange Texte. Und dann dachte ich, das müsste man noch anderen Zeitungen, Zeitschriften anbieten ähm, als Unterhaltung. Und wenn man jemand eine Frage hat, wenn sie dann auch noch sagt, dass sie das beantwortet, ähm, wäre es doch prima, weil sie wollte aufhören, weil sie hat die Praxis erweitert und hatte keine Zeit mehr dafür und fragte dann, ob wir das machen wollten. Und wieso? nee, nee, unsere Firma wächst auch gerade, aber auf dem Rückweg von Lübeck nach Hamburg haben wir uns überlegt, wir müssen das doch irgendwie ausprobieren. Und ähm, dann hatten wir halt diesen Kummerkasten und dann kamen Horoskope dazu, Fernsehprogramm, Musikkritiken, Videokritiken, Wetter, alles, alles, was man zuliefern kann. Und da war natürlich Rätsel total naheliegend. Und da habe ich mir dann beigebracht, Rätsel herzustellen.
0: Wahnsinn. Mittlerweile hast du acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, machst das Ganze mit einer Software. Und diese 300 Millionen Rätsel, die kommen natürlich zustande, weil entsprechend ho hoch die auch Auflagen auch dann sind, eben der Zeitungen und Zeitschriften. Ähm, hast du vielleicht für die Leute, die uns gerade zuhören und denken, ja, coole Idee damals gehabt als Businessmensch, aber wie bist du das tatsächlich angegangen? Hast du eine Idee, wie man von der Idee wirklich ins Geschäftliche dann auch reinkommt? Einfach machen oder?
1: Ja, ja klar, wie man das so macht, das hat einen Tag gedauert. Wir sind zum Gewerbeamt, haben Gewerbe angemeldet, sind zur Bank, haben Konto eröffnet, haben uns Briefpapier drucken lassen und haben dann uns Adressen von 700 Anzeigenblättern äh, besorgt, wo ich heute nicht mehr weiß, wie wir das gemacht haben, weil das Internet gab es ja noch gar nicht. Also, naja, es war in den Anfängen, ich will, es war ja 95. Und dann haben wir ein Anschreiben äh, verfasst auf das neue Briefpapier und haben dann eine Musterseite gemacht und eine Faxantwort, weil man muss uns ja irgendwie auch erreichen können. Das haben wir dann 700 Mal ausgedruckt, 700 Mal unterschrieben, 700 Mal in Briefumschläge gesteckt, 700 Briefmarken drauf rausgeschickt und schwupps war die Firma gegründet und gestartet. Also wir waren, ganz ehrlich, wir waren sehr überrascht, das was passierte, weil wir dachten eigentlich nur, wir müssen das probiert haben, weil das ist so das Mindset eigentlich, wenn man es gibt so viele Menschen, die sagen, das müsste man, das müsste man oder so musst du das machen, aber sie tun nie, mehr, nie selber was und da bin ich ganz anders, deswegen haben wir es einfach ausprobiert und waren ganz überrascht, nach einer Woche sprudelten dann drei Antworten aus dem Faxgerät und wir hatten drei Kunden, die diesen Kummerkasten abonniert haben.
0: Was hast du denn da mit deinem Job damals gemacht? Oder war der irgendwie nur so teilzeitmäßig und du konntest das nebenbei machen? Oder hattest du den Mut zu sagen, ich hau da jetzt voll in den Sack und mach nur noch das?
1: Ich habe das ja zusammen mit dem Partner, mit dem ich das äh, Marktforschungsinstitut hatte. Und das heißt, dass wir haben das nebenbei gemacht, weil wir, wir haben ja auch gar nicht viel erwartet. Mhm. Also es war ja ganz klein und wir mussten ja nicht viel tun. Wir haben halt die Texte auf Disketten gespeichert, die in Umschläge gesteckt. Ähm, oh, ich weiß noch, als wir den ersten CD-Brenner hatten, da hatten wir so einen Betonklotz im Büro, weil die waren so empfindlich damals und hatten so die zweifache Schreibgeschwindigkeit und die rohlinge waren teuer und naja und so haben wir dann äh, die Sachen an diese drei Verlage geschickt. das ist ja nun kein großer aufwand wir hatten das institut hatten da auch glaube ich acht neun Leute und haben ja sind da relativ schnell gewachsen und das war nebenbei und irgendwann habe ich ist die auch diese Firma so groß geworden und die machte mir mehr Spaß dass ich ähm, mich vom institut also ich hatte noch anteile, aber ich habe wir haben quasi getauscht ich habe den 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 presseservice hieß das heißt es immer noch ähm, rausgenommen und das institut sozusagen verlassen.
0: Ah, verstehe. Ähm, jetzt bist du natürlich auch als Rätselmacher der Experte fürs Rätseln, fürs Tüfteln, fürs Knobeln. Ähm, in deinem Buch habe ich ganz viel Neues schon gelernt, zum Beispiel, woher ähm, Gedankenblitze sozusagen kommen, durch eine stärkere Durchblutung über dem rechten Ohr übrigens. Das fand ich ein schöner Fun-Fact. Und überhaupt, dass du auch ja Zusammenfassungen am Ende der Kapitel noch, die mir immer wieder geholfen haben, in das äh, Gelesene nochmal reinzukommen, weil du eben auch schöne Anekdoten mit dabei hast. Du hast immer mal wieder auch äh, Rätsel Fragen dazwischen oder auch Beispiele von Rätseln. Es ist sehr bildhaft geworden. Ähm, warum würdest du sagen, rätselt der Mensch insgesamt so gerne? Weil das geht ja auch schon seit ja, Karl dem Großen irgendwie so. Ich meine, zehn Millionen Menschen rätseln täglich in ihrem Alltag.
1: Ja, ich glaube, das liegt in, liegt, ähm, in unseren Genen ähm, irgendwie. Ich habe sogar mal behauptet, dass das der Unterschied zwischen Mensch und Tier sei, dass wir rätseln, denn die Tiere interessieren sich nicht unbedingt für die Zukunft in dem Maße und sind auch, also es gibt neugierige Tiere, aber ich glaube, es gibt kein neugieriges Tier als den Menschen. Wir wollen immer Sachen, die wir nicht wissen, lösen. Wir wollen etwas herausfinden, wir wollen... Äh, ja, Probleme lösen und nichts anderes ist Rätseln auch. Und ähm, das ist eine Faszination, die ja, die, die ganz fest zu uns Menschen gehört.
0: Was passiert denn, ähm, wenn wir rätseln im Gehirn eigentlich? Werden da besondere Areale angesprochen? Halten wir uns besonders fit? Können da vielleicht wieder irgendwelche Gehirnzellen oder Nervenzellen neu aufgebaut werden? Was ja eigentlich früher von der Wissenschaft immer sehr abgelehnt worden ist, was aber jetzt mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen eben ja widerlegt worden ist, ne?
1: Ja, wie passend zum Erscheinen des Buches gibt es eine Studie, die eigentlich einen Wandel darstellt in dieser Untersuchung. Sonst hat man immer gesagt, ja, wenn man rätselt, wird man viel besser im Gehirn, weil wenn man ganz viele Sudokus löst, kann man ganz viele Sudokus gut lösen. Also wenn man Sudokus gut löst, kann man Sudokus gut lösen, wenn man zehn... Kniebeugen macht, dann kann man gut zehn Kniebeugen machen, aber nicht unbedingt 20. So, das war immer so der, der Gedanke. Und jetzt gab es eine Studie, die wurde äh, bei der Universität äh, of Columbia in Auftrag gegeben und zwar von einer ähm, Firma, die eine App herstellt, die älteren Menschen bei leicht der Demenz helfen soll, de, 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 den Abbau äh, zu verringern. Da gibt es einen Wert, der, der die ganze Zeit sinkt und äh, den Abbau äh, dokumentiert. Diese Studie lief über anderthalb Jahre und als Vergleichsgruppe hat ähm, hat die Universität ähm, Rätsler genommen, die digitale Kreuzworträtsel lösen. Und hat verglichen, was passiert bei denen und was passiert in der anderen Gruppe, die diese App benutzen. Und es hat sich herausgestellt, dass die, die die App benutzen, diesen Abbau tatsächlich verlangsamen konnten. Das heißt, dieser Wert sank nicht in der gleichen Geschwindigkeit, was ja schon mal ein toller Erfolg ist. Das, was bei den Kreuzworträtseln rauskam, das hat, glaube ich, den app hersteller nicht so gefallen, weil da stellte sich heraus, wer digitale Kreuzworträtsel löst, der kann diesen Abbau sogar rückgängig machen und diesen Wert wieder verbessern. Und das ist eine, eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Die auch ich habe in dem Buch vielleicht kennen einige den Patienten H.M. so hieß er bis zu seinem Tod weil keiner wusste wer es tatsächlich ist Henry Himmelison. dem wurde 1953 der der Hypocampus entfernt um seine epileptischen Anfälle zu bekämpfen und der konnte sich nichts mehr merken das ist also quasi das ist das das der Teil des Gehirns der unsere Kurzzeitgedächtnis also das was wir gerade erleben transportiert und einordnet und eintütet sozusagen in den Rest des Gehirns und nichts ging mehr dort durch. Also er wusste nach 10 Sekunden nicht mehr, was er vor 10 Sekunden gemacht hatte. Er wusste morgens, wenn er aufwachte, dachte er jeden Tag, es ist der 2. September 1953. Und ähm, das Einzige, was durch Zufall äh, herauskam, er konnte Kreuzgeräte lösen, aber natürlich nur die Inhalte, die vor 1953 ähm, passiert waren, die wusste er noch. Das konnte er lösen, aber keine neuen Sachen. Und erstaunlicherweise kamen auf einmal Kleinigkeiten, ich glaube es war der Polio-Impfstoff, den er auf einmal sich gemerkt hatte und das Kreuzworträtsel eintragen konnte, obwohl er erst danach erfunden wurde. hat also über diese Kreuzworträtsel tatsächlich Sachen irgendwie an dem nicht mehr vorhandenen Hypocampus vorbei in sein Gehirn bekommen. Das ist eigentlich ein Hinweis, der durch diese Studie bestätigt wird, dass da irgendwas passiert ähm, im Gehirn, wenn man verschiedene, ich sag mal, wenn man versucht, Wissen abzurufen und logisch zu kombinieren. Und das ist beim Kreuzworträtsel ja der Fall, weil man überlegt, wenn man... Ähm, die ein paar Buchstaben schon hat, überlegt man auf der einen Seite, welche Worte könnten das noch sein. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist logisches Denken, auf der anderen Seite kramt man in seinem Gehirn, um die Frage zu beantworten. Wenn man das gleich, äh, gleichzeitig tut, dann scheint etwas zu passieren, was ganz, ganz besondere Auswirkungen hat.
0: Hast du auch festgestellt, dass Leute, die vielleicht gut im Rätseln sind und ähm, im Problem lösen sind, das auch in ihren Alltag wirklich integrieren können und dadurch einfach länger fit sind oder auch mal um die Ecke denken und kreativer werden?
1: Ja, es ist, manchmal ist es ein bisschen so, dass man weiß nicht genau, ob das, ob das die Katze in den Schwanz beißt, weil die Leute, die gerne rätseln, sind meistens im Alter geistig fitter. Also es gibt auch eine Studie ähm, in, in Schottland, die ist sehr bekannt. Dort wurden ähm, gleich nach dem Krieg irgendwann, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, tausende von Menschen untersucht, sich, ich glaube, elfjährige Kinder mit Intelligenztests und die wurden über Jahre äh, begleitet. Und da hat man festgestellt, die, die über Jahre Kreuzfahrträtsel oder überhaupt Denksport oder Rätsel betrieben haben, fangen später auf einem deutlich höheren Niveau mit dem Abbau an. Das heißt, man hat, das ist wie, wenn, wenn man als Sportler durchtrainiert ins Krankenhaus kommt und man muss eine Woche rumliegen, dann hat man mehr zuzusetzen und der, der Verfall ist langsamer als bei jemandem, der der nie Sport gemacht hat und ins Krankenhaus kommt. Und so ist es beim Gehirn halt auch
0: verstehe. Du hast auch ein Kapitel äh, vom Glück des unnützen Wissens. Kann ich äh, allen nur mal empfehlen, dadurch zu blättern. Ähm, und ich habe jetzt ein unnützes Wissen mitgebracht und danach, Stefan, würde ich gerne von dir mal ein Rätsel gestellt bekommen. Vielleicht hast du ja irgendwas mitgebracht oder so. Du sitzt ja gerade an deinem Schreibtisch, vielleicht liegt noch ein Rätsel rum, was du mir stellen möchtest. Ich finde ein ganz süßes unnützes Wissen, dass Otter sich ähm, beim Schwimmen an den Händen halten, um nicht voneinander wegzutreiben. Und jeder Otter hat so in so einer Bauchfalte seinen Lieblingsstein. Den so also, habe ich gehört, wohl auch, an seinen Lieblingsotter dann verschenken soll. Ist das nicht süß?
1: Das ist total süß, das wusste ich nicht. Oh, das muss ich mir merken, das ist wunderbar. Ich liebe unnützes Wissen. Es gibt auch bei, bei Google, wenn man irgendeine Frage eingibt, dann kommt es gibt so eine Liste von Fragen. Und die sind meistens mal irgendwie, wie, wie stirbt der Fuchs oder keine Ahnung. Also ganz komische Sachen. Und wenn man die dann so aufklappt, die Fragen, dann sind da Antworten. Und je nachdem, welche Fragen man aufklappt, verändern sich die Fragen. Man kann es endlos hoch Scrollen auf dem Handy diese Fragenliste und je nachdem, welche man aufklappt, verändern sich die Fragen, die unten angefügt werden. Und das ist eine, eine, das ist manchmal bin ich da anderthalb Stunden dabei und fahre durch die Welten des unnützen Wissens und ich liebe das.
0: Sehr schön, sehr schön. Hast du denn zufällig mal so ein kleines Rätsel für mich auch mitgebracht? Ich bin natürlich auch äh, neugierig jetzt.
1: Ich habe nicht nur eins mitgebracht, es ist eine Reihe von Fragen und die musst du, äh, das heißt, welches F oder welches S oder welches A. Du musst Worte erraten, die alle, ich, wir nehmen jetzt mal S, die alle mit S wie Sigrid anfangen und ähm, ja so schnell wie möglich ähm, diese Fragen beantworten. Wir können ja einfach mal anfangen, mal gucken, wie gut du da bist. Welches S sind drei und vier?
0: Welches S sind drei und vier? Ah, drei plus vier, sieben?
1: Ja, ganz genau. Welches S fällt den Baum? Säge. Welches S ist das Gegenteil von Nichtsein?
0: Von Nichtsein.
1: Das Sein. Sterben. Nein, das, ist ja nicht, das, das wäre ja Nichtsein. Nein, nein, das Gegenteil von Nichtsein ist Sein. Das ist ein bisschen gemein. Welches S kommt ah, vor? Okay. Welches S kommt vor? Öffne dich. Schließen. Das Sesam. Welches S gibt hm. es an der Zapfsäule? Sprit. Sprit, genau. Sprit oder Super oder was auch immer. Äh, welches S welches bedingt die Niederlage eines anderen? Sieg. Der Sieg. Genau, super. Welches S steht neben dem Pfeffer auf dem Tisch? Salz. Welches S wird auch Teufel genannt? Satan. Welches S sind kleine Fische in Dosen?
0: Salzheringe?
1: Nee. Nee. Ja, es gibt immer mehrere Antworten. Sardinen zum Beispiel auch. Ah. Welches S ist ein Jahr vor 17? Nein, vor 18. Egal, jetzt habe ich es verraten. Welches S <lacht> ist ein Sitz auf dem Pferd? Sattel. Welches S kommt nach fern bei der Glotze? Sehen. Welches S kommt zwischen Bronze und Gold? Silber. Welches S trennt Nudeln vom Wasser? Sieb. Welches S fließt durch Saarland?
0: Ja. Oh. Da, da, da blamiere ich mich jetzt. die Das ist wahrscheinlich...
1: Die Saar vielleicht?
0: Ja, genau, die Saar, danke schön Ja, Stefan Heine, herzlichen Dank für diese schönen äh, Rätselfragen, finde ich klasse. Wir müssen ja auch, bevor wir das noch vergessen, ja eigentlich auflösen, welche Stadt denn von Berlin genauso weit entfernt ist wie der Mittelpunkt der Erde sozusagen. Bevor ich das auflöse, möchte ich aber noch eine kleine Überraschung auflösen für dich, Stefan. Ich habe nämlich Lisa Freienberg mitgebracht, zumindest als als Oton, sie hat mir ein bisschen was zu dir erzählt. Möchtest du mal reinhören?
1: Oh ja, unbedingt. Los geht's. Offbeat.
2: Als großer Fan von Sudoku und Escape Rooms war es mir eine besondere Freude, Stefan Heine bei der Arbeit an seinem Buch zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit ihm ist mir erst klar geworden, wie viele Arten von Rätsel und Knobelaufgaben es eigentlich gibt und dass sie aus dem Alltag einer Vielzahl von Menschen gar nicht mehr wegzudenken sind. Bilderrätsel oder Wordle, Krimi-Dinner, Escape-Room oder Exit-Game. Rätseln ist schwer in Mode. Kein Wunder, schließlich macht es schlau und glücklich. In seinem Buch lüftet Stefan Heine anhand von vielen Anekdoten voller interessanter Persönlichkeiten und spannender Studienergebnisse viele Geheimnisse der Rätselwelt. Seit wann wird eigentlich gerätselt? Können wir mit Rätseln wirklich unsere kognitiven Fähigkeiten trainieren? Und warum kann man beim Rätseln so gut entspannen, auch wenn man sich manchmal dabei den Kopf zerbricht? Ich rätsel, also bin ich schlau und glücklich, ist der Lesetipp für alle kleinen und großen Rätselfans. Stefan Heines Faszination und Begeisterung fürs Knobeln ist geradezu ansteckend. Ich jedenfalls habe gleich meinen Sudoku-Blog aus der Schublade geholt und einfach mal wieder, ja, entspannt gerätselt. Das werde ich sicherlich auch
0: machen, das mit dem Rätseln. Ich liebe übrigens so Scherzfragen. Zählen Scherzfragen eigentlich auch dazu zum Rätseln oder ist das mehr so Comedy oder Unterhaltung?
1: Nö, das kann man schon, ja, es ist ja, Unterhaltung ist ja, Rätsel sind auch Unterhaltung, Das ist ja nichts. Das, ich würde das, würde das nie, nie zu ernst nehmen, weil es ist ja Spaß, man macht es freiwillig, man streckt sich freiwillig an. Ähm, das ist ja auch das, was, was was einen, das ist ja das Schöne am Rätsel, das haben wir noch gar, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass man in einen Flow geraten kann. Das ist ja das, das Großartige, das ist ja eigentlich das, was glücklich macht. Also das Buch heißt ja schlau und glücklich und glücklich wird man, wenn man an einem Flow gerät und das passiert immer genau an der Grenze zwischen Über- und Unterforderung. Wenn man eine Aufgabe hat, die einen nicht zu sehr anstrengt, die einen aber auch nicht langweilt, weil wenn die Aufgabe zu leicht ist, man wegen ein leichtes, kann auch ein leichtes Sudoku sein, dann kommt man auf Abwege im Kopf und denkt an andere Sachen und der Flow entsteht immer dann, wenn man diese diese mentalen äh, Scheuklappen auf hat und an nichts anderes denkt. Die Welt um sich herum vergisst alle Sorgen und Nöte äh, und dann genau äh, vergeht die Zeit doppelt so schnell und äh, ja, man ist glücklich und zufrieden.
0: Sagt Stefan Heine, er hat das Buch geschrieben, ich rätsle also bin ich, schlau und glücklich, erschienen im Campus Verlag. Und mit so einem kleinen Rätsel könnt ihr zwischendurch vielleicht auch mal ja so eine kleine Auszeit vom Jobstress haben und einfach mal in den Flow kommen, auf eine ganz andere Art und Weise. Stefan, herzlichen Dank, dass du heute da bist und da warst. Sollen wir noch eben die Auflösung geben von der äh, äh, Wer-wird-Millionär-Frage?
1: Ja, sehr gern, gern.
0: Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und Tokio, Kapstadt, Moskau oder New York. Und die Antwort ist?
1: Die Antwort ist New York. Also ich habe noch kurz an, an, an Moskau gedacht, weil so Mittelpunkt der Erde sind ja 6000 irgendwas Kilometer. Das könnte ja irgendwie so einigermaßen beides sein. Tokio ist viel zu weit, Kapstadt ist viel zu weit weg. Aber es ist die richtige Antwort ist New York.
0: Und wie passend, New York und der Campus Verlag haben ja auch was miteinander zu tun. Und mit diesem Mini-Rätsel entlasse ich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Googelt das doch einfach mal und geht auf die Homepage vom Campus Verlag. Natürlich gibt es den Podcast und weitere Folgen auch da. Stefan, toll, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen ähm, wenig rätselhaften Tag, sondern einen ganz klaren, aber mit ganz viel Knobeleien. Dankeschön.
1: Danke dir. Vielen lieben
2: Dank. Tschüss. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wie campus.de slash podcast